0: Então, falamos agora sobre uma introdução às políticas públicas, elas são muito ligadas à pró ao próprio funcionamento do corpo político, e é por isso que o a origem, nos anos 50, do campo de estudos de políticas públicas, época de Harold Laswell, Daniel Lerner, entre outros, é, começa a se desvincular do campo da ciência política. Então, em alguns lugares, a gente vai ver, a política pública associada com a ciência política, em outros, ela figura como separada. De toda maneira, é o estudo do Estado em ação, é o estudo das atividades públicas, é o estudo do que é feito na prática. Então, muitas vezes surgem conceitos, teorias, e todos eles, a todo momento, muito vinculados com as características da realidade. O grau de abstração é muito menor do que o que é praticado em alguns textos clássicos de ciência política. Então, por exemplo, se a gente pega a parte de... se a gente pega a parte de... de... contratualismo, né? Os estudos clássicos de ciência política... Eles até podem falar sobre políticas públicas, mas eles têm uma um viés mais abstrato. Enquanto em geral os estudos de políticas públicas vão trabalhar com aspectos mais concretos, mais objetivos. E algumas subdivisões, elas devem ser relembradas como, por exemplo, entre a estrutura política, a dinâmica do poder e a própria política pública. Em inglês, o polity é a parte mais institucional, o politics mais a dinâmica e o policy, a policy, né, no caso, que são as próprias políticas públicas. Essa subdivisão criada por, reforçada por muitos autores, ela é seminal, ela é basilar. E existem outras percepções sobre é, as políticas públicas, como aqueles que enfatizam que sempre que há uma política... Ela envolve ideias, instituições e interesses. Então, toda política emana de alguma instituição, envolve interesses e envolve ideias. Essa é a teoria dos três Is. É mais, um pouco mais recente do que a subdivisão de policy, politics e polity, E também, de uma forma bastante clássica, nós temos o ciclo das políticas públicas, que envolve avaliação e situação nova. Então, a partir de uma avaliação da situação tal como ela se apresenta, é formada uma agenda, isso é, a situação já passa a ser percebida de determinada forma. Essa agenda, ela é considerada vital de ser de ser alterada. Em seguida, a, a decisão ou seleção de alternativas entre as alternativas existentes, alguma vai ser implementada. Conforme ela for implementada, existirão ajustes e monitoramento. E, ao fim, há uma nova avaliação. Esse é um ciclo de políticas públicas visto de uma forma simples, em que a avaliação ex-ante e a avaliação ex-post, como vocês verão no material de aula, é colocada junto. Então, essas cinco etapas, elas perfazem todo o trajeto assim sendo ex ante ela é feita anteriormente a, a ao início é, digamos ao início né? ela é feito ou no início ou antes do início do processo do ciclo é, governamental e o ex post é feito após o ciclo é, governamental. Muitas vezes a avaliação é feita por especialistas, é, dependendo do tipo de política pública, existem especialistas que só vão trabalhar dentro das, das instituições, é, mas existem especialistas de fora, sobretudo acadêmicos, que estudam e ou convivem com os fenômenos tratados pelas políticas e também incidem sobre a política pública. É, é bom ter em mente aqui que esse processo é um processo que surge de uma forma que parece que é somente um início, meio e fim, quando na verdade ele pode ser descontinuado a qualquer momento, ele pode voltar atrás. Então, originalmente, e seguindo, entre aspas, a lógica, nós teríamos o ciclo de políticas públicas tal como foi falado. Agora, algumas políticas elas têm um perfil de ir e voltar. Né? Pode ser... Pode ser, por exemplo, que a formação de agenda já exija uma implementação, já, seja, já saia da agenda sem ter que decidir entre alternativas, já saia para uma implementação, por exemplo. Pode ser que a avaliação da situação esteja dentro da seleção de alternativas também. Então, tudo depende é, de muitos fatores. Porque é, o governo, ele tem, qualquer tipo de, de governo a qualquer nível, ele tem um grau de complexidade. E a, a teoria, às vezes, ela apresenta a realidade de uma forma simplificada. Então, isso é importante de saber também, porque muitas vezes a gente aprende as teorias, aprende é, assuntos de uma forma bem ampla, vasta, mas a gente tem que também ter em mente que é preciso dar algum grau de relativização né? é, com relação ao que a gente aprende, até por uma questão de postura científica. A postura científica exige, demanda que a gente não tome nenhum tipo de afirmação categoricamente científica como se fosse a verdade absoluta, ciência é ciência e dogma é dogma, então é, qualquer tipo de teoria a qualquer momento, se ela é feita por cientistas, ela deve ser entendida como ciência produzida por cientistas, então isso é importante de ser dito é, para a formação dentro do nosso curso. É claro que, a nível de, de pós-graduação, a maior parte das pessoas já passou por isso. Nós teremos um módulo sobre metodologia, onde alguns assuntos relacionados a esse tema serão retomados. De qualquer forma, é importante falar que é uma... é uma... ferramenta útil para poder se situar no espaço... É, no espaço não, se situar temporalmente a que pé anda determinado tipo de política pública, seja ela qual for. Em termos de agendamento, a parte de formação de agenda, a parte de definição das prioridades a serem tratadas, existe a teoria dos múltiplos fluxos do John Kingdon, que diz que existem janelas de oportunidades essas janelas de oportunidades elas surgem quando fluxos de problemas políticas e opiniões públicas convergem então em alguns momentos existirão é, facilidades maiores para poder criar uma alteração na, na forma como o estado age né? A forma como eu falo Estado, mas, assim, é qualquer ente público, né? Qualquer ente público. E existe uma outra, uma outra teoria de Baumgartner Jones, que é a teoria do equilíbrio pontuado, através da qual existe uma tendência inércia, porém, situações incomuns pontuam mudanças e é um pouco é de certa forma inspirado na, na paleontologia em que existem camadas e épocas então por exemplo a gente fala muito no neandertal no homo erectus no homo sapiens no homo sapiens sapiens a cada momento em que essa trajetória vamos colocar assim, ocorre, existe uma grande transformação. É como se fosse pontuado, né? Então, nós teríamos, por exemplo, o, o Neandertal, até chegar, né, sair do, da, da parte do Neandertal, até chegar no Homo sapiens, sapiens existe um, uma trajetória, mas ela não foi inercial, ela foi... Pontuada por mudanças muito relevantes. Então, isso tudo deve ser é, considerado quando a gente fala das teorias de, de, de políticas públicas. Uma outra teoria muito importante do Lindblom, que é a teoria do incrementalismo. Essa é uma teoria que diz respeito a... É, ao fato de que muitas vezes as políticas podem continuar com é, leves mudanças e permanecer no tempo por muito, muitos anos, muitos meses, muitos dias, etc. Então o foco dele é analisar como que uma política vai permanecendo somente com pequenas alterações incrementais empurrando adiante né? aquela política sem que ela sofra uma grande ruptura. É uma abordagem cuja ênfase é muito diferente da abordagem do, do equilíbrio pontuado, por exemplo, que está mais preocupado com, com as grandes transições, com as grandes transformações. E é claro que quando a gente vê essas teorias, a gente tem que levar em consideração também, pelo menos em é, em democracias, a questão eleitoral, eleitoral. Né? Isso é relevante, porque dependendo de quem assuma o poder é, após uma eleição, alterações podem acontecer. E elas podem acontecer de todas essas formas que foram faladas aqui. Muito bem. Outro ponto importante que a gente deve levar em consideração é que existe um processo decisório é, quando a gente trata as políticas públicas. A decisão, o ato de decidir, ele permeia toda a feitura e execução e análise das políticas públicas. O processo decisório faz parte de todas. Tanto a nível individual quanto a nível coletivo, vamos colocar assim. Então, tendo, por exemplo, uma necessidade de rápida de decisão, determinado tipo de, de reflexão será feita. Tendo uma necessidade de intervenção na realidade menos... É, demandando menos velocidade, vamos dizer assim, é, é possível ter uma amplitude e complexidade maior. Esse estudo do Daniel Kahneman, rápido devagar, levou um livro que foi best-seller por, por um bom tempo, e eu recomendo a leitura. É muito interessante para poder ver como determinadas coisas acontecem na prática dentro de instituições premido pelas circunstâncias, às vezes, a gente observa uma tendência, determinado tipo de, de processo decisório. Nem sempre um ou outro serão o mais adequado. É importante entender ambos e... Equipes e times, às vezes, precisam ter pessoas com personalidades diferentes e que tenham precisão tanto na forma de pensamento rápido quanto na forma de pensamento devagar. É, compõe assim, uma política pública mais complexa. Muito bem. Outras... Outras... Reflexões importantes são sobre o grau de racionalidade que deva ter. Alguns autores consideram que a racionalidade ela é sempre presente nas, nas ações das políticas públicas porque fatalmente em toda política pública há uma, ponder, um, uma uma forma de ponderar custos e benefícios e isso de fato é cobrado sobretudo em circunstâncias em que possa existir algum tipo de valoração do que está sendo feito, né? ou de reprovabilidade, digamos assim, de, é, como posso dizer, se houver alguma forma de, algum, de alguma opinião afetar o que está sendo feito. Né? Muito bem, outra discussão muito interessante é o tipo de, de, de política em termos de implementação. Então, existem políticas que são mais de cima para baixo, com os gestores definindo eh, o que será feito, e quanto mais elevado o cargo, mais as ações vão impactar, né? as ações dos cargos mais elevados, mas eles afetam os demais cargos. Existe também o De Baixo para Cima, em que existe uma de deliberação coletiva. Essa deliberação gera as ações e, consequentemente, elas passam a vigorar na sociedade. Existem muitas, muitas obras sobre ambos. Em geral, é, as melhores obras sobre o tipo de política de cima para baixo, vão discutir como deve ser a melhor liderança, digamos assim, até porque instituições muito hierarquizadas, elas permitem que, que exista ascensão dentro de determinado tipo de, de escopo. E as discussões de, de baixo para cima, elas vão, sobretudo, analisar como se delibera, como se cria é, uma discussão coletiva, como se extrai alguma coisa mais é, a, nível, a nível de todos, vamos dizer assim, né? ou do maior número de pessoas possíveis, é, para que seja colocada em prática, inclusividade, esse tipo de debate. Muito bem. E, consequentemente... Em ambos os casos, né? É, para alguns um pouco mais a literatura sobre é, a política de baixo para cima é um pouco mais do que a outra. E, existe também uma análise sobre inovação, sobretudo inovação em termos de implementação das políticas públicas, que é uma literatura muito, muito rica. Muito bem. É, Pressman e Vidalski eles analisaram como que um serviço eficiente e igualitário é, era a condição para que uma liderança permanente surgisse, né? E Nessas condições, com servidores participativos. Lipsky tratou a burocracia na rua como que os próprios agentes do Estado, né, os, os, o que a gente chama aqui no Brasil de funcionários públicos, ou pessoas que estão vinculadas à área pública de alguma forma, prestam serviços, e que são considerados partes pertencente da, da máquina pública, né, do poder público, como que é, se atende o cidadão e como que, se, é, como que isso se dá na prática. Então, muitas vezes, na necessidade de atuar rapidamente, o papel da burocracia a nível de rua ela se dá de forma discricionária. O que, que isso tem... É, o que, que isso significa? Né? Como se dá na prática? Isso é o seguinte. É, todo, toda pessoa que está vinculada ao poder público, ela tem alguma margem de manobra sobre, sobre, sobre a sua atividade. Ela tem capacidade de fazer de variadas formas aquilo que precisa ser feito. É, eu, eu diria, assim, vou fazer uma, uma comparação um pouco é, singela, mas eu acho que essa comparação singela, essa metáfora que eu vou falar para vocês, ela preserva qualquer tipo de avaliação sobre o que as pessoas fazem no seu cotidiano. No seu cotidiano de trabalho, porque o que eu vou falar é o que está a nível de casa Então, por exemplo Uma pessoa vai lavar uma louça né? Ela pode lavar a louça com presteza Fazendo com que os pratos fiquem um brinco Porém, gastando muito tempo Ela pode gastar muito tempo Jogar muita água fora E o prato continuar sujo Ela pode gastar pouco tempo gastar pouca água e o prato pode ter sempre a parte de baixo do prato suja mas o resto muito limpo ela pode também fazer com que toda a pia fique completamente caótica depois de lavar, cheia de água, cheia de sabão mas a louça fica um brinco é, pode ser que ela saiba lavar muito bem as, as colheres os garfos, as facas, só que tem uma dificuldade tremenda em lavar copo e fatalmente, uma vez por semana, quebra um copo. Pode ser que a pessoa tenha, assim, horror a lavar panela, mas consiga lavar todo o resto. Então, ela, ela precisa pedir ajuda para alguém para lavar uma panela. Então, tudo isso de respeito ao cotidiano, é, a forma como a própria pessoa é, como é que é a instituição também, porque a instituição forma, né? A instituição forma e deforma, vamos colocar assim, as pessoas. Então, as instituições têm a sua própria maneira de ser. É, cada lugar tem o seu jeito de ser. E também tem os seus desafios, né? A gente está falando, assim, da forma como se lava a louça, mas, de repente, tem, um, tem uma casa em que todos os todos os utensílios de, de alimentação são de metal se cair no chão não vai quebrar vai ficar amassado mas não vai quebrar pode ser que numa outra casa tudo seja de porcelana inclusive o copo inclusive os talheres então vai ter que ter um pouco mais de cuidado né então cada lugar vai ter a sua característica não só a externa a instituição como a interna e em termos pessoais também também então tem esse lado da margem de manobra e tem o lado da dificuldade de de monitorar a todos né porque existe um monitoramento de um de dois mas como é que você monitora todos os seus funcionários dependendo da instituição quando ela é muito grande isso se torna um, uma, uma tarefa uma tarefa hercúlea, difícil de fazer e aí o que ele ressalta essa dificuldade no monitoramento e que faz com que a burocracia a nível de rua tenha é, uma variedade muito grande né? então o que é monitorar? monitorar é, comprovar se algo está na legalidade no planejamento, nas metas nos índices, nos indicadores é, os próprios agentes públicos fazem isso de, de si mesmo para si mesmo ou deveriam os próprios agentes públicos fazem isso entre seus pares as instituições fazem isso com os agentes públicos em alguns casos não só para questão é de dinheiro, mas às vezes também por, por questões de comportamento, né? E aí, como a gente está falando de política pública, a gente está pensando sobretudo no poder executivo. Existem instituições no poder eh, legislativo, no poder judiciário, que fazem essa checagem do que é do que é feito. Vamos colocar assim. Então isso posto, nós temos casos com avaliações individuais ou coletivas, com questionários, com avaliações internas, etc. Existem avaliações feitas por membros de conselho de ética, corredoria, tribunais de contas. É, tribunais militares ministério público os tribunais é, regionais e, e federais né? então toda essa avaliação do, do ato público né? e existem também as agências de consultoria auditoria, compliance e nessa, nessa linha que também atuam sobre sobre monitoramento avaliação Há um debate ainda um pouco que, que poderia crescer mais tende a crescer mais no futuro que é o debate sobre continuidade e descontinuidade de uma política pública Muito bem Quando a gente fala de de ação pública a gente fala também sobre responsividade quer dizer, o governo entregando aquilo que a população demanda a gente fala de governabilidade capacidade de conseguir manter o poder e de governar de forma adequada a gente fala de governança gestão pública atuando de forma eficiência, eficaz e efetiva usando os recursos com primor a gente fala de prestação de contas, da transferência, das transparência administrativa com, com os recursos. A gente fala de accountability. A gente fala também, para alguns autores, de empoderamento, né? capacidade de tornar indivíduos mais capazes de, de entender seus direitos e deveres. A gente fala também de cidadania, por exemplo, a forma como as políticas públicas intervêm sobre o cenário dos direitos, como uh, Thomas Marshall analisou. Então, existem os direitos individuais ou civis, que dão lugar aos direitos políticos, e, por fim, aos direitos sociais. Isso é o caso da Inglaterra. No Brasil, como já foi visto é um pouco diferente. Há um debate sobre os modelos de bem-estar social. É, Sping Andersen fala sobre isso. Então, existiria um modelo corporativista, que é o um modelo alemão e francês. Existe o um modelo liberal, que é o um modelo anglo-saxônico, modelo, modelo, sobretudo, é inglês, mas depois também o um modelo dos Estados Unidos. E, por fim, o bem-estar social, que seria, sobretudo, feito nos países é, nórdicos, nos países escandinavos. O A análise dele é focada, sobretudo, no século XX, mas existem modelos neocorporativistas, neocorporativos, é conservadores, neoliberais neodesenvolvimentistas e, e demais então todos esses dizem respeito a, a alguns a uma revisão do que já existia e outros propondo coisas é, coisas novas aí esse debate é amplo, esse é um debate muito importante para as políticas públicas assim como o debate sobre desenvolvimento Existe uma literatura vastíssima sobre a dependência das, das nações subdesenvolvidas ou das nações em desenvolvimento, se preferirem, mas, de qualquer forma, isso é uma mazela latino-americana que é muito analisada por latino-americanos. E é por isso que o debate sobre desenvolvimento, subdesenvolvimento e, e os problemas decorrentes de... Estar em um, um país, né? no, no caso, estou falando pelo Brasil, né? é, mas também para a América Latina, um país que tem muitas dificuldades decorrentes da modernização ter sido incompleta. Então, problemas é, relacionados às a, a, condições socioeconômicas que poderiam ser melhores, tanto a nível humano, né? pessoas vivendo vidas melhores por si mesmas, quanto a nível tecnológico, por exemplo. Então, esse é um debate profundo. Outro tema muito importante é, é os índices de desenvolvimento. Aqui vocês vão encontrar uma referência ao Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, Existem outros índices, como o índice de Gini e, e índices alguns índices que são mais a nível nacional. Né? E esses índices são muito importantes, porque eles realizam uma constante mensuração para saber se um país melhorou ou piorou a sua condição enquanto país. Outro debate importante é sobre a forma como a capacidade estatal se dá e a forma como se conquista capacidade estatal, ou a forma como se desenvolve. Dentro desse mesmo debate, existem alguns autores que dão mais ênfase às questões de sustentabilidade, de, de assuntos ligados a movimentos sociais, etc. A literatura é vastíssima. Por fim, agora nós vamos falar sobre as políticas públicas no Brasil. Até meados dos anos 50 Era sobretudo no sudeste E no nordeste Que a atividade acadêmica Vinculada a essa área era mais Intensa é, Muitas vezes Vinculada com uma, uma, Um debate Sobre o que deveria ser o Brasil Ou o que foi o Brasil Até aquele momento Então Então as oscilações institucionais sempre foram é, muito interessantes no país, né? E, e assim também as instituições, é, algumas instituições que transpassam, né? também é muito interessante perceber que algumas instituições transpassam o período da, da colônia para o império e depois do império para a república, sempre com alterações, é bom deixar muito claro. E que no Brasil a política pública é, para a literatura especializada em políticas públicas teve um modelo um pouco mais patrimonial, um pouco mais tradicionalista, um pouco mais é, vinculado à colônia nos inícios, no início do, do Império, né? sobre o reinado de Dom Pedro I. O reinado do, segundo, do, 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 do nosso segundo imperador, Dom Pedro II, ele é visto, ora pela literatura, como a manutenção desse paradigma, ora como uma forma de criar é, modernizações. É, ele era um ele era um monarca muito esclarecido, apesar de, de ter muitos problemas, né, é, no seu reinado e algumas coisas que que algumas algumas pessoas do seu círculo íntimo queriam Demorou muito tempo para que fosse efetivo, como, por exemplo, a... a atuação da Princesa Isabel, né, que poderia ter sido o nosso terceiro reinado, mas acabou não sendo, porque houve uma ruptura institucional e se iniciou a fase republicana. Então, para outros autores, a queda do modelo tradicional só se deu com é, a queda da monarquia. Todavia, existem ainda aqueles que dizem que o modelo político dominado principalmente pelo Partido Republicano Mineiro e pelo Partido Republicano é, Paulista, o PRP e o PRM, é, o modelo que seguiu, é, seguiu após Deodoro e, e Floriano conseguirem estabelecer de fato a república, né, o modelo republicano. É, esse, essa, essa época do PRM e do PRP no poder, é, quero deixar bem claro que eles tinham mais poder do que outros, mas isso não significa que outros, outras, é, digamos assim, outras forças políticas da época não fossem... Né, seria aliviando negar a importância de outras forças políticas da época, até forças que não eram partidárias. Então, é uma época muito, muito interessante, pouco estudada, mas, para alguns autores, é essa época, que vai de 1889 até 1930, também uma época de tradicionalismo na política pública. Para alguns, é com a chegada do Getúlio Vargas, em 1930, que começa o fim do modelo de políticas públicas tradicional e mais ainda para algumas, algumas pessoas o modelo tradicional só acaba mesmo com o surgimento do departamento administrativo do serviço público o DASP em 1937 então o que dizem esses que defendem é, que com o DASP tudo mudou. Eles defendem é, essa visão porque a, a ideia de uma administração racional legal, a racionalização dos processos, uma maior intenção em, em colocar em prática princípios administrativos dos estudos de administração mesmo, dentro da máquina pública, isso tudo começa, né? começa a formar também não só a nível do DASP, mas alguns ministérios, algumas secretarias, começam a ter uma ênfase maior na formação do servidor. Formação, é, sobretudo, após ingressarem no, no serviço. Então, existe essa é, preocupação em formar um espírito de corpo, né? um espírito de corpo, que faça com que cada um e todos que pertençam àquela instituição tenham determinado tipo de perfil que torne aquela instituição de determinada forma. E em todo o Estado brasileiro, é evidente que isso foi muito mais forte a nível é, da União, né, a nível federal, mas também isso teve impacto sobre os entes é, estaduais e municipais houve um, um grau de racionalização maior a partir do DASP isso durou muito tempo, é, o modelo do Vargas para algumas pessoas começa a ruir somente com a crise dos anos 80 porque o modelo nacional desenvolvimentista que percorreu esse período inteiro de uns 50 anos, foi um modelo que tinha algumas condições de, de execuibilidade, vamos colocar assim. Então, a crise de 1980 tornou muito difícil a manutenção do modelo tal como existia de atuação estatal. e Daí vieram as reformas neoliberais, desestatizantes, e depois o neodesenvolvimentismo. Então, isso é o que a literatura diz. Isso é o que nós encontramos em trabalhos ostensivos, né? em trabalhos públicos. E é claro e evidente que existem versões dos próprios órgãos que são muito mais complexas do que essa visão geral que eu estou falando, porque cada órgão vai ter uma, uma, uma própria história sua. Né? É muito interessante, às vezes nós vamos em algumas instituições é, brasileiras eu falo instituições para não fulanizar, né? para não, não colocar nome nelas, mas algumas têm livros dizendo sobre a história institucional, como é que era, é, ou pelo menos algum tipo de referência às grandes lideranças que passaram, às grandes deliberações coletivas que foram feitas, é, o que, que mudou, o que, que não mudou, como é que era, como é que não é, como é que, como é que a instituição se sente como que a população pode contar com aquela instituição né? isso, isso aproxima mais o brasileiro do que é o Brasil né? ou ainda é, e isso é uma coisa que é muito dramática para alguns setores nas políticas públicas aproxima quem pensa de quem faz porque muitas vezes nós temos um, um, uma, uma dificuldade de comunicação mútua entre aqueles que são dedicados muito mais à reflexão e à produção a partir de alguma reflexão dos que realmente são, são as pessoas que fazem no seu dia a dia. Né? Eu estou tentando colocar isso da forma mais é, menos brutal possível, porque isso gera muita discussão. Mas a, a possibilidade de existirem reflexões mais profundas e mais, e mais úteis depende de se aproximar de quem faz é, nas instituições todos os dias. Da mesma forma, quem faz nas instituições todos os dias terá uma compreensão mais ampliada do que é feito e do porquê é feito, conforme for entender as bases teóricas, as bases de reflexão, que estão por trás daquilo que é deliberado, é, por trás daquilo que é decidido. Então, é, eu estou enfatizando um ponto que só tem a agregar para os dois lados. Alguns estudos importantes é, são feitos congregando duas áreas ou mais do conhecimento, como, por exemplo, eu coloquei aqui a referência ao, ao trabalho de Letícia Pinheiro, que juntou as, as relações internacionais com os estudos de políticas públicas. Então, são duas formas de. É, são duas modalidades da, dentro da ciência humana, vamos colocar assim, né, dentro das ciências humanas, que convergiram no trabalho dela. Existem trabalhos mais. É, voltados estritamente às políticas públicas, como o trabalho de Maria Lúcia Teixeira Werneck Viana, por exemplo. Ela tem um artigo bem interessante que fala sobre políticas sociais. Existem muitos trabalhos sobre a Constituição de 1988, mas também sobre outras. trabalhos interessantes. Alguns trabalhos lidam com a própria institucionalidade, e vários dos assuntos já falados aqui. algumas algumas Alguns trabalhos lidam com as mazelas institucionais, né? é, a gente já falou sobre coronelismo em aula passada, e existe um outro trabalho muito interessante, é, da Elidni, sobre clientelismo, também vale a pena de ser é, procurado, o trabalho de Edson Nunes, a Edson Nunes é muito interessante, a Edson Nunes fala que, o Brasil mistura quatro tendências, o corporativismo, o clientelismo, o universalismo procedimental e o insulamento burocrático. O insulamento burocrático é a tendência dos servidores de agirem resguardando-se de aproximações com a opinião pública. O que é insular? Insular é de ilha, né? Então é quando os funcionários públicos se fecham como se estivessem dentro de uma ilha e não deixam ninguém se aproximar daquele assunto que é da da, como é, do, da alçada dos funcionários. O corporativismo é um modelo, que foi um modelo é, implantado sobretudo na Alemanha e na França, e que, de acordo com, com a leitura do Sping assim, e que no Brasil teria sido acolhido em, em determinado sentido. O universalismo procedimental é aquele que diz respeito a um modelo racional legal. E o clientelismo é, digamos, a troca de favores. Né? O que a gente chama de tomar lá da cá, por exemplo. Muito bem. Quando a gente fala em instituições, a gente tem que pensar o seguinte... É o que são as políticas no Brasil. Né? Então, a gente vai olhar, por exemplo, para intelectuais como os que ocupam a Academia Brasileira de Letras, a gente vai olhar para o que é produzido é, pelos, pelos pensadores do extinto Instituto Superior de Estudos Brasileiros ou da, da, da notável Escola Superior de Guerra. Né? Todos nós é, já topamos em algum momento da nossa vida com menções a algumas dessas instituições é, relevantes para poderem pensar o, que, que, o que, que é a política pública no nosso país. Recentemente, muitos autores retomam é, conhecimentos é, de, de ciência política e de, de políticas públicas em geral e adaptam à realidade brasileira. É, muitas pessoas conhecem, por exemplo, é, Olavo de Carvalho Que, que fala de, de, da, da nossa realidade né? Mencionando Roger Scruton, Russell Kirk, Thomas Sowell Entre outros conservadores Principalmente conservadores mais antigos Mas também vocês conhecem pensadores mais liberais pensadores mais à esquerda né? talvez já, já tenham ouvido falar, por exemplo, de Marilena Chauí, que tem uma versão mais progressista né? ou pensadores que, que tem, tem ganhado mais proeminência pública, né? que também às vezes falam de, de políticas públicas como é, Leandro Karnal Cortella entre outros. Então, existe uma, uma, uma tendência do Brasil contemporâneo de olhar um pouco mais para si mesmo e de encontrar novas possibilidades para as políticas públicas. Esse módulo, a reflexão, vem vindo em, em áudio, eu, eu tive alguns contratempos. E espero que no futuro compense, é, compense os alunos na, em aulas futuras com boas novidades. É isso. É, bons estudos e que a gente possa, dentro da nossa capacidade, criar um cenário de políticas públicas melhores para o país. Bom dia, boa tarde e boa noite para você.